0: Adolfo, hoy hemos tenido la oportunidad de conocer al fundador de una asociación que comenzó literalmente por un castigo y que ha tomado como lema la frase de la felicidad es la mejor medicina. ¿Qué te pareció este episodio?
1: Me pareció increíble. Se trata de Andrés Martínez, quien funda Doctor Sonrisas. Si ustedes recuerdan a Patch Adams, al Doctor Hunter Doherty, es en esta filosofía, pero él va más allá. No solamente está presente en 19 ciudades en México, 4 ciudades en Sudamérica, sino que además está construyendo el primer parque de diversiones para niños y familias en enfermed con enfermedades terminales. Son 5 hectáreas, son 60 villas. No se pueden perder este episodio que realmente está increíble. Aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad?, Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, imagina a un niño o a una niña con enfermedad terminal, cáncer o alguna enfermedad congénita. Ese niño o niña se da cuenta de que sus días de vida están contados y que no solo sufre él o ella, sino que su familia, sus padres también sufren. De pronto, tiene un sueño por cumplir. ¿Qué podría ser ese sueño? ¿Quizá conocer a un jugador, a su jugador favorito, o quizás ir a una montaña, volar en globo, ver el mar? ¿Te imaginas lo que no darían esos padres por cumplir los sueños de su hijo o de su hija?
1: Así es, Adrián, cualquier padre haría lo que estuviera en sus manos. Tú y yo lo sabemos porque además somos padres. Es darle ese momento de felicidad por lograr que se olvide lo que ha vivido y por lo menos disfrutar de conocer a un cantante o a su jugador preferido pero lamentablemente hay tantos niños en condiciones como las que cuentas que para poder cumplir a todos, solo se me ocurre que se lo vendamos a Marvel la idea de un nuevo superhéroe que se enfoque en cumplir los sueños de los demás
0: Justo en eso pensaba En que nuestro invitado se ha convertido como en un superhéroe ¿no? Que ha hecho de las sonrisas su proyecto de vida Así que arranquemos nuestro episodio Diciendo como siempre nuestras palabras mágicas
1: Había una vez un niño que nació en la Ciudad de México Y que muy pronto se dio cuenta de la importancia de ayudar a los demás Este joven al que todos llamaban Piki. Decidió estudiar recursos humanos en la Universidad de Monterrey y decide iniciar una carrera en el mundo corporativo para darse cuenta de que no se sentía pleno, que algo le faltaba y ese algo era el poder de hacer algo por los demás.
0: Andrés Martínez Piki es CEO y fundador de Doctor Sonrisas AC y de Mundo Imagina, organizaciones con las que se enfoca ayudar al prójimo a través de la felicidad, Doctor Sonrisas fue fundada en el año 2003 y es una asociación civil dedicada a apoyar a niñas y niños que padecen enfermedades crónicas, avanzadas y terminales. Nos apoya con diferentes programas, siendo el principal el cumplir sus sueños. Actualmente cuenta con presencia en 20 ciudades del país, en 3 países de Centro y Sudamérica y ha logrado cumplir más de 3.000 sueños en estos ya 19
1: años. Mundo Imagina por cierto, se escribe con Y, y imagina. Es un proyecto creado desde Doctor Sonrisas, donde cada año más de 6.000 niñas y niños de estas características podrán sumergirse junto con sus familiares en un gran parque recreativo ubicado en la ciudad de Puebla, México.
0: En ese camino, Andrés nunca dejó de prepararse y hoy cuenta con múltiples diplomados y otros estudios en ética empresarial, Procuración de Fondos, Fortalecimiento y Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Responsabilidad Social Empresarial, Design Thinking for the Greater Good, Innovation in the Social Sector y el Diplomado de Disney a la Calidad en el Servicio. Andrés, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Adrián, Adolfo, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí, en Doctor Sonrisas del Mundo Imagina. Muy contento de compartir este espacio con ustedes y con, con toda la gente que los escucha.
1: Bueno, lástima que este espacio es grabado y no es en video porque estarían viendo en este momento a Andrés con una nariz de payaso y todo maquillado. Bueno, realmente les estoy mintiendo, así me lo estoy imaginando pero que seguramente yo creo que es parte de, de todo el atuendo y de toda la actividad de Doctor Sonrisa. Pero antes de entrar en este hermoso proyecto le vamos a pedir a Andrés que en tres minutos nos cuente quién es qué le gusta hacer y que nos deje entrar un poco más en tu plano personal.
3: Eh, bueno, soy Andrés Martínez, eh, tengo 36 años, nací en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México, eh, recién casado, bueno, no recién casado, tengo tres años de casado, eh, felizmente casado. Eh, me encanta, tengo varios hobbies, me encanta el fútbol, eh, me gusta mucho jugar golf, me gusta mucho bucear, eh, por mucho tiempo me gustó eh, correr, andar en bicicleta, hacer teatlones, maratones, etcétera. Hace mucho ya no hago uno, ya me urge, como pueden ver con los cachetes. Eh, uh -huh. Creo que mi pasión toda la vida ha sido el tema de la filantropía. Creo que el tema de poder hacer algo por los demás, de poder dejar una huella, de poder cambiar la vida de una manera positiva, creo que siempre ha sido lo que me ha inspirado y que me ha movido. Eh, y que gracias a Dios, después de mucho tiempo pues hoy se ha convertido no solamente en mi hobby, en mi pasión, sino también en mi trabajo este, y en mi día a día, ¿no? Entonces, eh, pues tratando de prepararme cada vez más para hacer esto de una manera más profesional, eh, creo que me considero una persona muy amiguera, este, relajiento, me gusta mucho estar con mis amigos, echar unos buenos whiskies, este, soy el menor de cinco hermanos, el pilonzazo, creo que fui el, ahí el último, el error, el, el, el pilón de la familia. Eh, y pues bueno, creo que eso describe un poquito quién soy okay. oye Andrés,
0: a ver, de acuerdo a lo que pudimos investigar Bueno, ¿te decimos Andrés o te decimos Piqui? Porque entiendo que, que a veces ya no conoces por el nombre de Andrés, ¿no? Exacto, todo el mundo me dice Piqui, así que Piqui para okay. los cuates Bueno, oye Piki a ver, investigamos un poco Y nos enteramos de que Doctor Sonrisas comenzó por un castigo
3: Platíquenos un poco de su historia. Sí, fue muy chistoso. Este yo estaba estudiando quinto de prepa. Estudié en un colegio eh, de formación católica y teníamos una clase en la preparatoria que era la clase de participación social, no donde cada 15 días ibas a visitar un asilo, un albergue, este una casa hogar, diferentes lugares. Eh, en ese semestre nos tocó, era un asilo que se llama el asilo vicentino que está al sur de la Ciudad de México y era un asilo al que íbamos cada 15 días. Eh, y una vez estando en el salón de clases, eh, siempre fui, la verdad, muy relajiento. Siempre fui muy burro para la escuela. Este, era el, literalmente era el reprobado, el que sacaban de clases. Y el profesor un día se enojó porque estaba haciendo una... Estaba echando relajo. Dijo, mira, si te crees muy chistosito, tu castigo va a ser ir disfrazado de payaso el día que tengamos la visita con los viejitos. Eh... Entonces, pues, literalmente, ¿no? Con tal de pasar la materia y, y de que no me reprueben, llegué a mi casa buscando cómo improvisar mi disfraz, eh, agarré una camisa del chapulín colorado que tenía por ahí, eh, una camisa hawaiana como esas de, de manga corta, eh, con las pinturas de mi mamá y de mi hermana, pues, medio me pinté improvisadísimo y me lancé al asilo. Y sin nunca haber tomado un curso, sin saber a qué iba, literalmente, saber qué pasaba, ¿no? Y creo que fue una actividad muy padre, pero más que lo que me haya marcado de ese día, creo que lo que me marcó más fue lo que pasó las siguientes semanas, porque eran viejitos que, como te decía, solíamos visitar cada 15 días o cada semana y una semana te decían que ellos tenían cinco hijos y en la siguiente semana que los ibas a ver, te decía el mismo viejito que tenía dos hijos y una semana después que no había tenido y un día que era policía y al otro que se o sea, ya vivía una realidad como muy distorsionada, ¿no? Por, pues por la edad, por todo. Y lo que más me impresionó fue que cuando yo regresé ya después, sin ir caracterizado de payaso, los viejitos seguían preguntando por el payaso y que cuándo iba a ir que cuándo les iba a poner concursos de baile otra vez, les iba a llevar dulces. Entonces como que me quedó muy marcado como con algo tan sencillo que yo había hecho, eh, se pudo haber marcado en tanto la vida de estas personas. Y recuerdo que... Por esas épocas, eh, me acuerdo que vi la película de Patch Adams, que es esta película de que, que, interpretan, que interpreta a Robbie Williams, este doctor de Estados Unidos que sigue vivo. Eh, de hecho, estuvo hace poco aquí en México. Eh, una super pelicu, película para la gente que no la ha podido ver. Creo que se la recomiendo muchísimo. Eh, y en una parte de la película Patch Adams va a visitar niños con cáncer. Y me quedé mucho tiempo con la escena y con esa espinita de, de en algún momento querer ir a visitar los niños con cáncer. Y el 23 de diciembre del 2003, que es cuando nace oficialmente Doctor Sonrisas, eh, me organicé con un grupo de amigos de la prepa y nos fuimos a, a organizar una posada un, a, una, a un albergue que se llama La Casa de la Amistad, que es una casa que les da eh, hospedaje, les da alimentación, les da medicamento, apoya a las familias de muchas maneras. Llegamos ahí el 23 de diciembre y tratamos de, de armar un evento medio improvisado, pero salió padrísimo y creo que ahí fue la primera vez que sentí como esa vocación por por querer hacer algo más por los demás, por estos niños, ¿no? Creo que es donde nació toda, toda esta magia que que hoy es, doctor, sonrisas.
1: Así es, Hunter Doherty, que es el famoso doctor Patch, Patch Adams, como comenta. Tuve la oportunidad de conocerlo también hace... Calculo que como unos buen rato, a 10 años aproximadamente aquí en la Ciudad de México estuve invitado a un congreso de recursos humanos de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos de la Medir. Y la verdad, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, está increíble la energía que irradia y la actividad que tiene, porque es una persona que tiene, según lo que estoy viendo en internet, tiene 77 años al día de hoy y sigue muy activo. Entonces, qué bueno tomar este ejemplo y eso me lleva a preguntarte cómo fue tu proceso para ir desde lo que ocurrió como, digamos, un castigo y que te dio una idea de una vocación a profesionalizarlo y convertirlo en lo que es hoy, que es Doctor Sonrisas. ¿Cómo fue tu proceso?
3: Híjole, creo que ha sido un camino muy largo. no Han sido 19 años. Eh, creo que los primeros entre los primeros cuatro o cinco años fue un proceso muy de cuates, de amigos, de el primer evento que hicimos como les comentaba fue esta posada, eh, nos quedamos todos con la espinita de que pudimos haberlo hecho mejor, no, con mejores regalos, este y a los seis meses, bueno, al poco tiempo hicimos un evento del Día del Niño en el patio del colegio, le pedimos al, a los padres y a los profesores que nos prestaran el colegio un fin de semana, organizamos el evento y Pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que había una actividad donde, donde un grupo de amigas puso una actividad donde los niños escribían sus sueños, ¿no? Entonces, al final del evento, cuando estábamos leyendo los papelitos de los sueños, pues estaban los sueños que te puedes encontrar en cualquier evento, ¿no? Mis sueños, conocer el mar. Como ustedes mencionaban, ¿no? Mis sueños, ser un futbolista o conocer un futbolista, eh, ser policía, ser bombero, ir a Disneylandia, etcétera, etcétera. Y hubo uno que creo que nos pegó muchísimo, que decía mi sueño es tener cáncer como mi hermano para que mis papás me quieran. Creo que fue algo que cuando lo escuchamos dijimos, si vamos a entrarle hay que hacerlo bien. O sea, si vamos, a, si vamos a, a estar en contacto con estos niños y con sus familias, pues hay que hacerlo bien y de una forma mucho más seria, no, no tanto de relajo. Y la segunda fue que un doctor que ese día iba encargado de varios niños, nos dijo, y está padrísimo lo que hacen en Navidad y en el Día del Niño, pero pues es cuando más gente quiere ayudar y cuando más gente ayuda. Eh, la realidad es que pues, en el día a día es cuando los niños más sufren, entonces empezamos un segundo programa que se llama El Tren de los Sueños, que es todos los sábados ir por los niños a los hospitales o a los albergues y llevarlos a un lugar de entretenimiento, ya sea el circo, el cine, el boliche, la granja, eh, y después de eso nos tocó algo muy chistoso, porque nos dijo el mismo doctor, oye, está padrísimo lo que hacen todos los fines de semana, pero entre semanas cuando los niños están ahora sí que en la mera batalla, ¿no? Entonces empezamos a ir entre semanas hospitales, este. Y creo que así se fue desarrollando. Ya pasando un poco al ámbito de qué manera lo empezamos a profesionalizar más, creo que ya después de esos primeros cuatro o cinco años que lo hacíamos en una forma más seria, pero sin sin tener un sueldo, lógicamente, sin tener oficinas. Eh, cuando estábamos en la universidad ya nos tocó esta parte, ¿no? Que fue, pues, tienes que tomar una decisión de tu vida. Estás estudiando, yo estaba estudiando en este caso recursos humanos. Eh, pues, te vas a meter a trabajar en una empresa, o pero pues ya tus papás te empiezan a exigir que tienes que llevar el dinero a la casa o que tienes que pagarte tus gastos, tu gasolina, tu celular, tus fiestas, todo, ¿no? Y fue cuando dijimos, oye, pues, creo que no nos... No, no lo podemos dejar, no creo que esto es lo que nos mueve, lo que nos motiva, hay que ver cómo le hacemos. Y al principio fue dar ese paso, el, el buscar el cómo sí. Y fue muy chistoso porque como empezamos a recaudar dinero fue a través de fiestas. Hacíamos fiestas que eran borracheras para 500, 600 personas. Cobrábamos una entrada eh, y con ese no que recaudábamos eh, era con lo que nos pagábamos nuestra primera renta de una oficinita, nuestros primeros sueldos, etcétera, etcétera. Y eso creo que fue como ese primer paso que era muy necesario profesionalizar doctor Sonrisas porque en un principio éramos muy pocos y hacíamos todo, pero todo lo hacíamos mal. O sea, nunca, nunca dábamos un reconocimiento eh, no mencionábamos a nuestros patrocinadores, no les dábamos un seguimiento a los patrocinadores para decirles qué se había hecho con el dinero que nos habían donado. Y ya el dar este paso creo que fue algo muy importante para darle una estructura y, y empezar a profesionalizarnos poco a poco.
0: Oye, y a ver hoy, eh, si hoy nos describes qué es Doctor Sonrisas o qué incluye Doctor Sonrisas, ¿por dónde empezarías?
3: Eh, bueno, creo que Doctor Sonrisas, si tendría que resumirlo, y ahorita les platico el, como el paquete de programas que tenemos, es creemos que la felicidad es la mejor medicina. O sea, creemos que la parte anímica es igual o más importante que la parte médica en el tratamiento de un niño. Eh, muchas veces cuando aparecen estas enfermedades, eh, lo que decimos es que convierten a los niños en pacientes y empezamos a tratarlos como pacientes y se nos olvida que antes de ser pacientes son niños, no son niños que les gusta jugar, son niños que tienen ilusiones, eh, son niños que todavía creen en esta magia, entonces tenemos que tratarlos como eso, como niños, ¿no? y creo que Doctor Sonrisas, si yo te lo tendría que describir, para mí siempre lo relaciono como una velita en medio de la oscuridad, porque en medio de un momento tan complicado, porque yo no tengo hijos, ustedes por lo que dicen creo que sí tienen hijos no me imagino lo difícil que ha de ser que tu hijo esté en un hospital en medio de un tratamiento como estos no eh, yo siempre he dicho que Doctor Sonrisas es esa velita de la oscuridad porque es esa luz que les va a dar la esperanza a los niños que los va a motivar para luchar, para salir adelante, para encontrar un motivo y para en un futuro pues poder curarse, que eso es muy importante
1: Ahora, al día de hoy ¿cómo está conformado el equipo de Doctor Sonrisas? porque para poder ¿Realizar todas las actividades que han ido programando, todo el volumen que tienen, no solamente en México, sino incluso llegando a Centroamérica? ¿Han tenido que desarrollar un equipo no menor, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, ha sido, tío, creo que es de las partes más padres y que más me gusta compartir, que más me gusta que me pregunten, eh, porque siempre trato de poner esa frase, no somos más los buenos, y te voy a entrar a detalles de eso. Eh... Doctor Zorri está conformado hoy en día por 18 personas. Tenemos en el equipo eh, una persona que nos ayuda con toda la parte de contabilidad, eh, diseñadora, una diseñadora gráfica, gente que maneja las redes sociales, eh, un área de psicología, un área de atención a niños con sueños, un área de atención a, a, a patrocinadores y empresas y, y programas de recaudación de fondos. Eh, tenemos un área de, de seguimiento a filiales, o sea, el control de crecimiento a filiales, y a esto voy ahorita con la pregunta que me hacías. Doctor Sonrisas tiene presencia hoy en 19 ciudades del país y en cuatro diferentes países de Centro y Sudamérica. Eh, con la pandemia tuvimos que poner en pausa algunas, pero estamos reactivándolas. Y todo esto, que es la, la creo que es parte de la gran magia de Doctor Sonrisas, es a través de gente voluntaria. Eh, toda la gente que lleva Doctor Sonrisas en otras ciudades, en otros países, es gente como ustedes, gente como, la, como cualquier persona que nos esté escuchando, que dijo yo quiero dar ese pasito extra y dar ese dar un poquito más de mi tiempo y encargarme de la filial y coordinar un grupo de personas que nos ayuden a llevar estos programas a niños. Y, y eso es algo muy padre, ¿no? El saber que hay gente que desinteresadamente quiere hacer ese bien y a través de ellos y a través de nuestros voluntarios, que siempre lo he dicho, no creo que los voluntarios son el corazón de Doctor Sonrisas, creo que los voluntarios son los que nos ayudan a llegar a todos los niños que tenemos que porque si, si fuera por nosotros 18 sería imposible llegar a tantos niños no entonces creo que los voluntarios y la gente que está afuera, la gente que nos está escuchando ellos son los que hacen que, que realmente la magia suceda
0: oye y qué sueño que se haya cumplido a través de Doctor Sonrisas recuerdas eh, recuerdas más, ¿Qué es, cuál es el sueño
3: que para ti ha sido más memorable híjole son muchos y te prometo no es por no es por, por por choro, pero cada vez que me lo preguntan me viene uno diferente a la cabeza. Eh, uh -huh. Hay uno que me gusta mucho porque creo que nos hace volver a poner los pies en la tierra. no Hay uno que me encanta, que es un niño una vez nos pidió invitarle a un lado de McDonald's a su mejor amigo y nos dijo que ese era su sueño. Eh, y hay sueños, por ejemplo, hay otro sueño que a mí me tocó vivir de una niña que, que se llamaba Alexa, eh, que, que estaba en Monterrey que se me hizo muy fuerte porque yo estaba estudiando, como les mencionaba, la carrera de Monterrey. Conocimos a esta niña y nos dijo que su sueño era un parque de diversiones que está en Monterrey. Entonces hicimos todo lo posible para convencerla para que cambiara su sueño porque era un lugar que no estaba hecho para niños en sillas de ruedas, que en la mayoría de los juegos no estaban, no tenían accesibilidad. Y luego estas experiencias, en lugar de ayudar, pues acaban haciendo que los niños no como que decaigan. Si vas a un lugar no se pueden subir a los juegos. Y ella nos insistió y nos insistió y nos insistió que su sueño era ese con su familia y era un parque de diversiones. Pues bueno, ya después de, de no poder convencerla, nos tocó llevarle a este parque de diversiones. Eh, los hermanos felices, los papás felices se subían a todos los juegos. Era un día muy especial, me acuerdo muy bien, porque era un domingo. Y Alexa el lunes recibió una operación muy fuerte que era de alto riesgo. este Entonces pues como que había mucha tensión, ¿no? a pesar de, de que la familia la estaba pasando bien, pues eran momentos complicados, y, y yo la vi ella y sí la veía medio frustrada, porque no se podía subir, como le habíamos dicho la gran mayoría de los juegos, pero la veía contenta, entonces tratábamos de llevarle animales, y tratábamos de llevar los juegos de destreza, y a cosas que dentro de todo ella pudiera hacer, y al final del evento, al final de ese día de, de salir del parque de versiones, ella nos dijo, mi sueño era ver a mis hermanos felices antes de mi operación, este, por eso pedí venir a este lugar, no entonces se me hizo un acto de generosidad enorme el pensar en tus hermanos y en tu familia antes que en ti, cuando ella pudo haber escogido, ella haber ido a la playa se me hizo algo muy muy especial, y son de esos sueños que creo que, que te marcan para siempre.
1: Muy bien, comentábamos antes de la pausa que Andrés tuvo la oportunidad de apoyar a una niña que tenía el sueño de asistir a un parque de diversiones que estaba en Monterrey y que fue todo un reto porque conocemos que la mayoría de estas instalaciones no están hechas, sobre todo cuando se trata de parques temáticos o de diversiones para niños en estas condiciones. Ahora te preguntamos Andrés, ¿será hechos como este lo que te llevaron a pensar en crear un parque de diversiones para niños con enfermedades terminales?
3: Eh, creo que sí, pero no fue la principal razón. Eh, creo que la principal razón de construir este lugar que eh, se llama Mundo Imagina eh, fue el tema de unir a las familias, tiene que ver con la historia de Alexa porque la historia de Alexa justo su sueño fue eso, el, el, el hacer realidad el sueño de su familia y creo que la principal razón para construir este lugar, que ahorita platicaremos más a fondo fue crear un lugar donde podamos llevar a las familias completas eh, por ejemplo hoy en Doctor Sonrisas hemos cumplido más de... 500 niños, bueno, hemos llevado a más de 500 niños a conocer el mar eh, y siempre que vamos a estos sueños a conocer el mar o a llevar a niños a conocer Disneylandia o que los llevamos a Monterrey o a Guadalajara o a algún lugar, un concierto, a conocer algún lugar especial, eh, cualquier cosa, siempre tenemos una limitante, ¿no? Que es solamente puede ir el niño acompañado del papá o de la mamá. Y esto pues, es lógicamente por temas de disponibilidad de boletos de avión, de hospedaje, de entradas, de transporte. Es muy complicado llevar a tanta gente, ¿no? Entonces, se dice mucho en los hospitales que cuando le da cáncer al niño, no le da nada más al niño, sino que le da toda la familia. Eh, y creo que fue la principal razón. Esto es, También hemos visto que estas enfermedades como familia te unen o te destruyen. Tristemente por la situación en la que muchas o la gran mayoría de las familias con las que trabajamos tienen la situación económica, la situación social. Esta enfermedad lo que acaba haciendo es pues, destruyendo ese núcleo familiar, ¿no? Y eh, porque toda la atención se enfoca en el hermano enfermo. Eh, normalmente lo que pasa es que la mamá se viene con el niño al hospital, el papá tiene que quedarse muchas veces a trabajar horas extras o un doble turno porque pues, tiene que mantener a la esposa y al hijo con... Con gastos extras que, pues, que implica tenerlos en la ciudad. Eh, los hermanos del niño, pues, pues, pierden toda la atención y de repente son como borrados de la ecuación familiar porque toda la atención está en curar al hermano enfermo. Y creo que la, el, el propósito real de construir el mundo Imagina es justo eso: el crear un lugar donde podamos recibir a todas las familias y donde podamos darles herramientas a las familias para que pase lo que pase con la enfermedad, podamos lograr que las familias permanezcan unidas.
0: Oye, Andrés, y a ver, eh, entiendo que en este momento Mundo Imagina está todavía en proceso de construcción, ¿no? Platícanos en qué etapa van, qué tanto han avanzado, ¿cuál es el estatus actual de, de Mundo Imagina?
3: Bueno, ha sido un reto enorme, se empezó la construcción hace cuatro años. Eh, el proyecto está ubicado en Jujutla, Morelos, que no tío, mucha gente se va a acordar porque justo ahí fue el epicentro del temblor este de septiembre de hace creo que fue hace seis años, si no me equivoco, 2000, 2017. Entonces, pues primero empezamos con el temblor, Este, todavía no habíamos empezado a construir, pero pues tuvo que cambiar toda la, la, la forma de construir el lugar. Eh, nos tocó una pandemia, eh, entonces pues todo se fue alargando, los materiales de construcción, para toda la gente que se dedica a construcción, saben que se fueron casi al doble. O sea, fue enfrentar muchos retos, ha sido enfrentar muchos retos, eh, pero retos que igual nos han enseñado mucho, eh, muchos aprendizajes eh, hoy estamos ya prácticamente acabando, eh, de hecho se hizo una preinauguración el 30 de junio un evento especial para medios de comunicación eh, y empresarios eh, donde fueron cerca de 700 personas, fueron seis diferentes gobernadores este evento eh, con la idea de presentar el proyecto y poder sumar a más patrocinadores Hoy tenemos una meta que es recibir al primer grupo de niños y de familias el primero de noviembre y a partir de ahí, pues esperemos no parar nunca.
1: ¿Cómo está? O sea, Van a arrancar en noviembre, pero ya el desarrollo está al 100 o está es una, un porcentaje de avance?
3: Eh, prácticamente va a estar al 100. Eh, nos falta todavía, van a haber algunas cosas que nos falta acabar, como la sala de cine, este... Es un qué lugar exacto ¿y ¿qué va a tener? es un lugar que tiene 60 villas cada villa es una casita para una familia es un mundo mágico eh, creo que creo que es la mejor forma de describirlo cuando tú llegas tenemos un castillo que es más grande que, que es casi el doble de, de, de metros cuadrados que el castillo más grande de Disneylandia eh, está espectacular es impresionante son 50 metros de altura más de 80 metros de largo Este o sea, es un impresionante el castillo y todo este lugar simula un mundo medieval. Está tematizado como si fuera un mundo medieval, un pueblito medieval. Parece que estás entrando el pueblo de La Bella y La Bestia, eh, donde tenemos 60 villas, cada villa para hospedar una familia. Cada una de estas 60 villas tiene dos cuartos, un cuarto de tele, un baño. Todo hecho 100% accesible. También lo preguntabas en la pregunta anterior. Eh, urge construir lugares que sean 100% accesibles. Eh, hoy hay una empresa en México que se llama Todo Accesible que hace este tipo de certificaciones y en realidad si empiezas la obra haciendo este tipo de cosas desde un inicio, te acaba costando lo mismo ¿no? y creo que es importante generar estos espacios para la gente que tiene alguna discapacidad. Eh, tenemos un lago, tenemos cascada, tenemos una heladería, eh, tenemos un carrusel, dos juegos mecánicos, una alberca de olas, un parque acuático, eh, van a haber manualidades, eh, Muchísimas cosas con la intención de que los niños y las familias que vayan, que van a estar ahí eh, cuatro días, tres noches completamente gratis, puedan pasar una experiencia muy divertida, con mucho aprendizaje y que puedan salir las familias mucho más unidas de como llegaron.
1: Decías totalmente gratis.
3: Sí, 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 sí. Ahorita, justo lo que estamos, el reto que estamos buscando hoy en día es. Eh, hay un aliado muy importante que tenemos que los hoteles Moon Palace, que son estos hoteles que están principalmente en, en la zona de Quintana Roo, en Cancún. Eh, tienen hoteles ya en diferentes países y en diferentes estados, pero principalmente ahí es como su, su centro más fuerte. A través, con ellos hicimos, digamos, un plan de negocios, ¿no? Donde, donde nos ayudaron a hacer una descripción de cuáles iban a ser los costos que íbamos a tener, desde darle alimentos a todas estas personas, desayunos, comidas y cenas, cuánta gente teníamos que contratar en nómina, cuánto íbamos a gastar aproximadamente de luz, cuánto se iba a gastar de agua, de gas, de suministros de, para alberca, para fertilizantes, para todo, ¿no? Creo que es un proyecto muy complejo, son cinco hectáreas. este, Entonces, lo que hicimos fue buscar empresas que puedan apadrinar cada una de las 60 villas. Eh, entonces, digamos que es un modelo para la gente que ubica el modelo de Kitsán y algo parecido, ¿no? Donde tienes como diferentes cuartitos cada cuartito de una empresa y aquí lo que estamos buscando es 60 empresas que puedan apadrinar una villa. El costo de cada villa es de 800 mil pesos por año eh, y apadrinando esa villa pues podemos hacer podemos vamos a poder recibir a todos estos niños que, que tanto queremos. no Y creo que para medir un poquito el impacto que es importante decirlo, por ejemplo, hoy en Doctor Sonrisas que hemos crecido mucho, gracias a Dios con todo esto que platicábamos en el primer bloque eh, hemos logrado cumplir alrededor de 3.000 sueños de los niños. En Mundo Imagina solamente en un año, o sea, 3.000 sueños en, en 19 años con presencia en todas las ciudades y países, ¿no? En Mundo Imagina solamente en un año vamos a beneficiar a mil familias. Eso es algo bien importante. O sea, el impacto que vamos a lograr eh, es enorme. ¿Por qué? Porque dejas de depender de disponibilidad de hoteles, de disponibilidad de aerolíneas, de disponibilidad de entradas a parques. Ya tienes, digamos todo como como propio, ¿no? Evidentemente es un reto enorme porque tienes ya gastos fijos, ya tienes nómina, ya tienes... Eh, cambia mucho tu modelo de negocios, por así decirlo, pero creo que creo que vale la pena aventarnos a, a hacer este reto.
0: Oye, y nunca ha pasado por tu mente, sobre todo pensando en toda la infraestructura que están creando para un mundo, imagina, el hecho de eh, dar acceso a, a niños que no se encuentren en ese tipo de de enfermedad y cobrar por la entrada o algo así para que pueda ser un espacio que también genere sus propios recursos?
3: Sí, lo hemos platicado. Tenemos un consejo de administración eh, el cual está formado por 13 diferentes empresarios de diferentes ámbitos. Muchos de ellos me tocó conocerlos en el IPADE, amigos del IPADE. Mi director del IPADE está en, en, en nuestro consejo, lo invité. Hay abogados, hay constructores, hay este eh, gente que se dedica al tema de publicidad de, de todo tipo, ¿no? Y el plan B, en caso de no poder conseguir estos 60 padrinos, sí podría ser una, abrirlo al público ciertos días a la semana, tal vez una semana al mes o lo que sea. Pero creo que el reto grande que tenemos, y estoy seguro que lo vamos a conseguir, es conseguir estas 60 empresas para la, para la primera etapa que fue esta parte de construcción. A pesar de todos los retos que platicábamos, a pesar de que pues, vivimos muchos... Muchos cambios estos últimos años en México, ¿no? Desde el tema del temblor, desde el tema del cambio de la presidencia, que había mucho miedo en el tema financiero, este el, pues, la crisis más grande económica que hemos sufrido en la historia, que es esta pandemia. A pesar de todo eso, me impresiona la cantidad de empresas que se han sumado, tío, no sé si puedo decir marcas, empresas de concreto, eh, Cemex de Acero, Sherwin Williams, Ruto Plus, Interceramic, Tecnolight, eh, Jardines de México, Flora Plant muchísimas empresas muy, muy grandes que a pesar de que sabemos que han sido años complicados para ellos se sumaron, donaron este y gracias a ellos en gran parte se ha logrado construir este lugar. No, entonces yo creo que creo que México siempre se ha caracterizado por un país, por ser un país muy solidario. Nos hace falta evidentemente mucha cultura de donación, mucha cultura de filantropía. Se ha perdido mucho en México. Somos un país muy solidario cuando hay situaciones difíciles como temblores, huracanes o cosas así, pero nos hace falta Dentro de nuestro día a día decir vamos a ayudar a las causas sociales, vamos a impulsar las causas sociales porque creo que hoy sí gran parte de los problemas sociales podrían mejorar si tuviéramos fundaciones más profesionales. Eh, pero estoy seguro que podemos, tocando puertas, podemos conseguir estas 60 empresas que patrocinen estas villas y dedicarle el espacio 100% a los niños, que es el reto y la meta que tenemos
1: Andrés, quiero validar contigo el, el monto del patrocinio, patrocinio anual de cada villa. Decías 800 mil, es sí, el monto correcto. Exactamente. Y eso le da eh, eh, posibilidad de que puedan colocar su marca bien, como lo mencionabas, similar al caso de Kitsania, ¿verdad?
3: Exactamente. Tú, al, al momento de tú patrocinar una villa, eh, tú, lo, cada villa tiene un letrerito afuera donde dice esta villa fue apadrinada por tal empresa, se genera un recibo deducible de impuestos. Eh, aparte se les ofrecen una parte muy importante, todo el tema de horas de responsabilidad social para sus colaboradores que puedan ir esta empresa con sus directores, con sus choferes, con sus clientes, con sus socios comerciales, con quien sea, a este lugar, a estar con los niños, a hacer voluntariado, que es algo muy importante. Eh, entonces, pues bueno, es parte de lo que ofrecemos y al momento de dar este dinero para padrinar la villa, con eso es con lo que se pagan estos costos que tenemos de operación y de mantenimiento.
1: Y de estas 60 ¿Cuántas ya has logrado o es las que es la meta que tienes que alcanzar?
3: Hoy estamos en proceso ya muy avanzado con alrededor de 20 empresas, que ya estamos en todo el tema de papeleos, contratos, este, cosas que, que muchas te piden internamente, eh, y de hecho el evento que hicimos fue justo para eso, no para tratar de impulsar, llegar a más gente, hacer más ruido, creo que... Nuestro reto en estos próximos meses es hacer mucho ruido en redes sociales, en medios de comunicación, porque también sabemos que hay mucha gente afuera que no conoce este proyecto y que estoy seguro que el día que lo conozcan, pues lo pueden poner en la mesa, ¿no? Entonces, eh, ahorita queremos hacer mucho ruido con, con diferentes artistas que nos van a ayudar justo a difundir la, la labor que estamos haciendo. Bueno, excelente.
0: Hoy, Andrés, a ver, hoy estamos a meses de inaugurar Mundo Imagina y pues ya son casi 20 años de doctor sonrisa, ¿no? Estás como llegando a cumplir un sueño de poder hacer un mundo eh, mágico para todos estos. Pero cuéntanos, ¿hubo algún momento donde dijiste ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine a una asociación cuando yo podría ser director de recursos humanos de alguna empresa? ¿En algún momento dudaste de este paso?
3: La verdad es que sí, eh, creo que tristemente en México de repente está mal visto el tema de tú poder tener un buen sueldo dedicándote a temas de causas sociales. Eh, creo que hemos batallado un poco con eso. Hemos mejorado poco a poco que cada vez la percepción de la gente sea mejor, pero también es un trabajo que es difícil, no como todos, como los que cualquier persona que tiene pues sabrá la persona que, que tenga un horario de oficina y que evidentemente es complicado llegar diario a las 7 de la mañana, irse a las 8 de la noche, este, o sea, creo que todos los trabajos tienen sus pros y sus contras. Eh, aquí, evidentemente, tienes muchísimos pros. La pasión por lo que haces dedicarte a lo que te gusta y que eso que te guste tenga que ver el que impacte en la vida de las demás personas. Es algo que es un plus enorme y que le da mucho valor a tu trabajo. Pero pero también hay una parte donde sí me tocó hace como unos cinco, o 6 años decir, híjole, eh, estaba en el... Estaba empezando a pensar en casarme, este pues que se te empiezan a venir, ¿no? Salirte de tu casa, se te empiezan a venir así los gastos fuertes, es este, decir, pues pagar la boda, la luna de miel, rentar un departamento, amueblar el departamento, o sea, todo lo que ya implica ser ser independiente, por así decirlo. Y yo nada más decía, híjole, ¿cómo le hago? Porque el proyecto lo tenía ahí, pero no se concretaba y no se concretaba y no se concretaba. Eh, me acuerdo que una vez llegué con un amigo que se dedicaba a vender seguros y dije ya, por favor, enséñame. O sea, dije, quiero, quiero aprender, quiero ver cómo le hago y me dijo... Te lo juro que te enseñaría, pero no tomes la decisión tan apresurada, no renunces todavía, has hecho un camino muy largo y ya estás a punto de llegar a la meta, síguele. Y de repente empezaron a dar las cosas, empezaron a concretar los proyectos, Este conseguimos el terreno, empezamos la construcción y ya todo ha cambiado. Tío, no ha dejado de ser difícil, en mucha gente es lo que de repente piensa, ¿no? El Doctor Sonrisas, somos una fundación yo creo que ya muy posicionada, muy grande. Pero los retos siguen siendo conseguir dinero para la nómina, seguir tocando puertas, este, seguir tratando de convencer a empresarios, generar programas que generen donativos, etcétera, etcétera, para poder impactar a más gente.
1: ¿Y cómo ves a doctor Sonrisas ahora, luego de todo lo que comentas, pasaron y los momentos difíciles y que, por supuesto, no dudo que continúen, pero que ya estás en una situación un poco más, ya a un nivel mucho más maduro. Pero eso no quita... Que con todo lo que viene desarrollando y con Imagina, todavía el potencial de crecimiento para hacer el bien siga enorme. ¿Cómo a Doctor Sonrisa, de aquí a cinco años?
3: Mira, es una pregunta muy buena. De hecho, se hizo un caso de estudio en el IPAD de Doctor Sonrisas. este Lo que decidimos hacer fue separar Doctor Sonrisas de Mundo Imagina. O sea, digamos que Doctor Sonrisas siempre va a ser el papá de Mundo Imagina. Eh, es un programa de Doctor Sonrisas Mundo Imagina, por así decirlo. Eh, pero en temas administrativos se separó yo dejé la, la, la dirección quedé como presidente del consejo formamos un consejo para tratar de darle orden para tratar de tener un órgano corporativo independiente que las decisiones se puedan consensar este, pues tener, poder llegar a más gente que eso creo que ha servido a darle mucha estructura hoy estamos en un proceso que nos están ayudando una firma de consultoría este, para tener todo mucho más automatizado tener manuales tener procesos eh, porque también sabemos que, como tú lo dices, el, creo que el proyecto de Mundo Imagina va a impulsar a que Doctor Sonrisas crezca, a poder llegar a más filiales, a poder hacer más ruido internacionalmente, poder crecer en más países, poder llegar a más hospitales, cumplir más sueños de niños. Entonces creo que ahorita lo que estamos haciendo es como preparándonos para la guerra, por así decirlo, ¿no? Creo que hoy estamos en un momento en el que sabemos que tenemos que ir a la guerra y que si no estamos fuertes, si no, estamos, si no sabemos disparar, si no, pues nos van a matar, ¿no? Entonces hoy lo que estamos haciendo es tratando de tener una estructura muy sólida, muy fuerte para que el día que salga Mundo Imagina a la luz y más gente quiera acercarse y más gente nos pregunte cómo ser voluntarios, pues que la respuesta sea a través de Doctor Sonrisas. Ok,
0: pues Andrés, la verdad es que eh, mucho éxito. Yo creo que vienen momentos bien interesantes para Doctor Sonrisas, para Mundo Imagina y seguramente las cosas eh, saldrán muy bien. Oye, vamos a pasar a las preguntas obligadas, pero a ver, yo antes no me quiero quedar con una pregunta, antes de pasar a las preguntas obligadas. Eh, ¿Qué ha pasado con ese disfraz de payaso que alguna vez usaste? Después de todo este tiempo, ¿te lo has vuelto a poner para hacerla de, de payaso conductor sonrisas o ya de plano ya nada de eso?
3: No, ya no. Eh, te platico un poquito. Después de esa experiencia tomé un curso muy padre que se llama risaterapia, que es un curso donde tú te vuelves clown hospitalario. Eh, un poquito... La filosofía de volverte a claro, un hospitalario es que tú dejes de ser tú, te conviertas en un personaje, tú vas disfrazado, vas con la cara pintada, no tan pintado como un payaso de circo, por así decirlo, pues sí tiene ciertas, ciertos elementos que te caracterizan. este y, y es algo que es padricísimo, tanto con Doctor Payaso como con risoterapia trabajamos mucho en la mano, es algo que yo admiro increíble, es gente súper talentosa, igual que es a, a, a través de voluntariado. Eh, pero nosotros cambiamos un poquito, nosotros nos enfocamos más vamos al hospital como están vestidos ustedes, como estoy vestido yo a hacer manualidades, a jugar con los niños, a ponerles juegos de mesa a leerles cuentos, a ver películas, este ya no vamos con un personaje por así decirlo, vamos más, como el tema de la entrevista con el sueño es algo muy personal, eh, entonces decidimos hacerlo así tal cual, tenemos nuestra naricita que es la nariz, es lo que nos caracteriza este que es algo muy importante, no siempre decimos que no es una nariz, que es que ponerte la nariz representa ponerte el corazón en la punta de la cara, este es literalmente sacar tu corazón a los demás y, y tratar de, 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 de que la gente lo vea y, y creo que eso los niños lo detectan, eh, pero ya no vamos disfrazados como payasos, vamos como, como gente civil, uh, vestidos de camisa, de jeans a los hospitales y de hecho casi siempre tratamos de ir después de los payasos porque los payasos justo lo que hacen es llegan a hacer un desorden en el hospital echan relajo, ponen a los niños de buenas y ya que están de buenas pues ya les pones la manualidad y es mucho más fácil encaminarlos no como que nos lo encaminan y ya nosotros digamos que seguimos con esa labor eh, pero lo dejé de hacer ya el tema de mi personaje y hace poco que estaba eh, mi mamá sacando cosas de mi casa encontró la bata y por ahí la guardé porque si sí es algo que le tengo mucho cariño
1: Se me está ocurriendo, aquí pensando en Voz Alta, al día de hoy, 9 de agosto, que estamos grabando este episodio, tenemos 130 episodios en cuentos corporativos. De hecho, en una semana cumplimos ya dos años de estar con este podcast que, que realmente nos ha permitido disfrutar y conocer historias como las de Andrés, que realmente son... Las que te devuelven el, 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 el espíritu y saber que hay gente que realmente, como dijo Andrés hace un momento, somos más los buenos. Y eso eh, de verdad que, que se aprecia. Entonces, se me ocurre, Adrián, que 130 episodios que te gusta, ¿será que hayan como unas 120 empresas aproximadamente?
0: Eh, eh, alrededor de unas 100 empresas, ¿no? 110
1: empresas, algo así. Entonces. Alrededor de esas 110 empresas, imagínate que desde cuentos corporativos le hiciéramos una invitación a conocer el proyecto de Imagina, eh, donde es con el apoyo de Andrés si nos puedes compartir toda la información con gusto, nosotros podemos hacerle llegar eh, la mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad de con quien hemos platicado son como tú, son los CEOs de las compañías. Entonces, con todo gusto, nos va a encantar hacerles llegar tu proyecto y en verdad aportar nuestro pequeño granito de arena y saber que puedan completar rápidamente estas 60 empresas que necesitan para el, eh, completar el proyecto de patrocinio. ¿De acuerdo?
3: Claro, ¿no? hombre ¿Cuál, cuál pequeño, grande, pequeño grano de arena es enorme? no? Creo que siempre digo que todos los esfuerzos son súper valiosos y así es como suceden las grandes cosas. Me encantaría y por supuesto les hago... Les comparto los videos y todo y, y si quieren organizar una visita, no nada más con los empresarios, también con la gente, con su público que quiera venir podemos organizar una visita, un recorrido para que la gente conozca Mundo antes de que abramos, que lo vean, este porque también es muy valioso eso, ¿no? la labor de la gente como voluntario, es algo bien importante.
0: Bueno, pues ahora sí ya vamos a pasar a las preguntas obligadas.
3: ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos, creo que es algo que contamos mucho en los hospitales, este tenemos nuestro propio cuento, el mundo imagen. Entonces me encanta toda la parte de la fantasía. este Soy fanático de Walt Disney. este Entonces me fascina todo eso. ¿Cuál es
0: tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito?
3: Mira, creo que a ver, evidentemente los cuentos de Disney me encantan. Eh, no es un cuento, me quedé pensando mucho en, en esta pregunta, pero creo que las pues, cuento película que más mensajes me ha dado ha sido El Rey León. Me fascina y como cuento es un libro, porque tampoco es cuento, pero Creo que cuento una historia. Eh, el libro del alquimista. Para mí ese libro ha sido como una guía de vida, no el, el encontrar ese tesoro que todos buscamos, que es la felicidad, que muchas veces lo buscamos en lugares donde no está y la acabamos teniendo dentro de nosotros. Para mí ha sido un libro que, que me ha dado mucho mensaje.
1: Excelente. Y cuéntanos, desde el punto de vista, como persona de recursos humanos, seguramente también has revisado mucha literatura Ajá. de management y de negocio. ¿Hay algún libro que en algún momento de este estilo haya tenido algún impacto importante en tu vida?
3: Sí, son muchos. Eh, mira, que me acuerde, tío, los libros de Disney, la filosofía de cómo trabaja Disney me fascina. Eh, creo que es una empresa que ve mucho por, por la persona, no, el, la magia que se vive adentro. Me acuerdo una vez que llevábamos a Disney a los niños, me preguntaban, me decía, ¿por qué todo el mundo está feliz aquí? No, Desde que estaciona el coche hasta el que te recibe. Hay un libro que es muy padre que habla justo de eso, que se llama Las cinco claves del éxito de Disney. Se lo recomiendo mucho porque es un libro muy sencillito. Eh, ese libro me gusta mucho. Eh, ¿Qué otro lo libro? Cierto,
1: tú hiciste un diplomado de Disney en calidad de servicio. Sí,
3: en, en pandemia me tocó hacer uno.
1: ¿Lo hiciste en línea o, en o línea, lo hiciste en el parque?
3: En línea, en línea. Uno de mis, de mis sueños es retomarlo y... Bueno, no retomarlo, hacer otro en el parque creo por por lo que sabía hasta hace muy poco todavía no los habían abiertos pero me encantaría poder ir y conocer todo esto que dicen que hay la ciudad que está abajo del, del parque no o sea conocer todo eso y ver cómo opera porque dicen que es increíble ver cómo de repente el cuate que te está sonriendo baja furioso y no se convierte o sea dejan, es lo que dicen que cuando estás arriba estás actuando, es, es lo que le dicen, estás on stage, ¿no? este entonces pues creo que esa parte es algo bien padre me gusta mucho igual un libro que se lo recomiendo mucho, que está en Amazon, de un muy buen amigo mío que se llama El serviazgo, que es de Ibar Mancillas. Eh, uh -huh. Esta palabra serviazgo es la mezcla entre servicio y liderazgo y es cómo aplicar todos los valores a tu empresa para ser, pues creo que es algo que, 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 que yo soy muy creyente, ¿no? Que si tú ves primero por la persona, eh, por, por, su, por cómo está la persona y si esa persona está bien. Tu, tu empresa va a ser muy exitosa. O sea, creo que lo demás, creo que teniendo personas correctas en el puesto correcto, con la motivación correcta, hace que todo fluya. Entonces este libro habla mucho de eso, del serviazgo eh, Podría decir que son como dos libros que, que ahorita me vienen mucho a la mente de, 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 de negocios.
0: Oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico, ya sea que lo uses en lo personal o en la parte laboral con doctor sonrisas?
3: Soy cero tecnológico. O sea, de hecho, literalmente no es broma, van a pensar, pero cuando me ponen un archivo en este, en la nube o en lo que sea, o sea, siempre es con mi esposa, con la gente de la oficina, a ver, explícame cómo le hago para entrar a, al Google Drive, este, dónde está, dónde lo encuentro. O sea, soy cero tecnológico, este, me tienen que explicar paso a pasito cada cosa. Son de las cosas que tengo que mejorar, la verdad, porque si sí soy muy malo para, para todo ese tío, hasta para las, para las redes sociales. De repente quiero subir un post, este, y me regaña que está todo chueco, lo que sea, ¿no? Pero son de esas cosas que tengo que mejorar porque pues tienes que irte adecuando a este mundo que, que ya todo se gira en base al celular.
1: Oye, Andrés, ¿y dos o tres empresarios latinoamericanos que eh, consideres están marcando tendencia actualmente y que vale la pena seguir en la pista?
3: Eh, bueno, yo soy un admirador gigante de Fernando Landeros, del Teletón. Me gusta mucho. Eh, Últimamente igual he tenido la suerte de compartir con Carlos Labarte, que es el director de, de, de Compartamos Banco. Me gusta mucho la filosofía que tienen hacia su gente. Eh, híjole, podría decir mucho. Así, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a mucha gente muy generosa en este proceso. Eh, la familia Bárbara de Elvex también tiene una filosofía muy, muy padre de, de ayuda, de servicio. Eh, creo que miraría por esa parte, no por las empresas que tienen muy desarrollado su proyecto de responsabilidad social, eh, GNP seguros. este Digo, hay muchas empresas por lo de, con, con Volaris, con el, con Enrique Beltrán, el director general de Volaris. Igual la verdad es que ha sido muy padre ver cómo siempre pone como prioridad la parte de, de, de la parte social, este con la familia Chapur. Es joder, Creo que el ingeniero Chapur es de las personas que yo más respeto y admiro en mi vida. Es un cuate sumamente inteligente tanto él como sus hijos y, y la parte humana es increíble. O sea, yo creo que creo que me, me voy más por esa parte. Creo que para mí es mucho más valioso la parte humana, la parte del trato a sus colaboradores, la parte del valor que da la persona, que los resultados que puedan generar financieros o lo que sea, no como que siempre me llama mucho más la atención ese empresario que ve por la persona y no el que tiene millones, pero pero nadie lo quiere.
0: Oye, y bueno, si alguien quiere contactarte, ya sea, eh, directamente a ti, Andrés, o quiere contactar a Doctor Sonrisas, a Mundo Imagina, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, mis, mis redes sociales
3: personales son en Instagram, arroba Piki, P, I, I, Latina, cada Kilo, y Latina, guión bajo, MTZ, y las redes de Doctor Sonrisas son arroba D, R Sonrisas, a, C, y arroba Mundo, guión bajo, Imagina, que como decían al principio es ilatina MA. Y y latina na, eh, o nos puede mandar un correo a voluntarios. Arroba drsonrisas.org. En cualquiera de esos medios, creo que es la forma más fácil de contactarnos y, y seguramente podremos hacer algo para la gente que se quiera sumar.
1: Y bueno, Piki, llegó el momento de dar tu mensaje final. a Quienes se han, seguramente, se mantuvieron hasta el final de este episodio para conocer dónde contactarte, para saber dónde hacerte llegar sus intenciones de voluntariado, ¿qué le puedes decir a estas personas?
3: Eh, me gustaría cerrar con una frase que es con la que filmo mis correos, que es una frase de Cantinflas que me encanta, que dice que la primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Eh, creo que en Doctor Sonrises hemos visto mucho eso, ¿no? Eh, pasamos mucho tiempo buscando la felicidad en donde no está, hablando del libro El Alquimista. Eh, pasamos buscando muchas veces la felicidad en temas materiales, en tener, 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 tener y el famoso deseo interminable y creo que la felicidad real se encuentra cuando se da a los demás no y cuando somos conscientes de que en la vida nos tocó ser a nosotros los que podemos ayudar y no los que necesitamos ser ayudados creo que es cuando entra esa parte en la que tenemos que, que entender que la mejor forma de dar gracias por estar en ese lado de la cancha es devolviendo un poco a los demás. Entonces, lo que mi mensaje sería ese, que la gente se involucre en algún tema social, no necesariamente en doctor sonrisas. Creo que desafortunadamente en México hay muchas causas en las que se puede ayudar, ¿no? Y desafortunadamente, porque está la necesidad, pero urge manos para temas de educación, de salud, de ecología, eh, tema de ayuda a animales de la calle. Hay muchísimas necesidades en México. Entonces, creo que, que se sumen, que se den la oportunidad, y que créanme que, aunque parezca como ya como historia recibes mucho más de lo que das Pero atrévanse a hacerlo Es como cuando vas al gimnasio que el primer paso te cuesta mucho Pero después de eso dices Híjole, qué bueno que vine eh, Por ahí sería Pues
0: muchísimas gracias Andrés La verdad es que es impresionante Tu historia, impresionante lo que has logrado Con Doctor Sonrisas Y también impresionante el futuro que viene Con Mundo Imagina, muchas felicidades Y muchísimas gracias a todos Ustedes por escucharnos si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
1: Muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo especializada en negocio y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrán encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Andrés, un gusto haberte
3: tenido con nosotros. Gracias, gracias, gracias Adolfo.